0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, jueves, 7 de marzo, 6 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
0: Críticas y ultimátums contra el primer ministro Bennett luego de la renuncia de Edith Silman a la coalición. Benjamin Netanyahu felicitó a Silman y dijo a. Que las puertas del campo nacional están abiertas para todos. Si las elecciones fueran hoy, el Likud obtendría un récord de 35 escaños en las encuestas, pero no podría formar gobierno.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Legisladores del partido Yemina, que lidera Naftali Bennett, acusan al primer ministro de que su fuerte tendencia hacia la izquierda es lo que llevó a la desintegración del gobierno. En la reunión de bancada en la tarde de ayer, el legislador Nir Orbach le dijo a Bennett, abro comillas, no puedes estar al frente, del, al frente al secretario de Estado norteamericano Blinken y no reaccionar a sus duras expresiones contra los colonos judíos. En la mañana de hoy, Orbach le presentó a Bennett un ultimátum, una serie de exigencias a las cuales condiciona su permanencia en la coalición, a saber promover la construcción en los asentamientos y conectar los puestos de avanzada ilegales a la electricidad. También exige la cancelación del programa de, del ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, destinado a abolir los subsidios de guardería infantil para estudiantes de instituciones ultraortodoxas que no trabajan. En Tikvaja Dasha, el partido que encabeza a Guidón aseguran que le advirtieron a Bennett sobre Edith Silman y que él es el responsable de la crisis. Factores en la bancada de Saar advirtieron a los partidos de izquierda que no aceptarán basarse en el apoyo de la lista árabe unificada. El titular de Cajón Laván, Benny Gantz, dijo que su bancada fue y seguirá siendo la más disciplinada de la coalición. En tanto, el jefe de la oposición, Binyamin Netanyahu, llamó a los legisladores de derecha a, abro comillas, «dejar de lado las cuentas pendientes del pasado y volver al campo nacionalista». «Nuestras puertas están abiertas para todo aquel que fue elegido con votos de la derecha». «Llamo a todos aquellos que todavía están dentro de la coalición y que tienen corazón y conciencia, vuelvan a casa». Los recibiremos con los brazos abiertos, dijo el ex primer ministro Netanyahu.
0: En la manifestación que organizó anoche en Jerusalén, Netanyahu criticó desde el escenario al gobierno de Bennett y dijo que sus días están contados. El titular del partido ultraortodoxo Jazz, Ariel dijo que en el periodo de verano de la Knesset se formará un nuevo gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. También señaló que para formar ese gobierno aceptaría a todos quienes forman el campo nacional incluido a Víctor Lieberman al que dijo incluso que estaría dispuesto a perdonarle sus malas actitudes pasadas. También en el partido árabe Ram critican a Bennett y dicen que debe poner las cosas en orden en su propia casa y no sé si se refiere al partido Yamina Marcelo o a su propia casa donde vive porque no sé si recordás que cuando dijo que no había que viajar al exterior, ¿quién fue la primera que viajó? Su esposa y sus hijos Sí señor Abro comillas citando entonces a gente del partido RAM, siempre dijeron que nosotros seríamos quienes desintegraríamos la coalición y finalmente se quiebra debido al partido del primer ministro. Por otra parte, Khan pudo saber que en la lista árabe unificada no hay acuerdo sobre si apoyar o no una eventual propuesta de disolución de la Knesset. Algunos de los miembros de la lista apoyan la idea de dar una red de seguridad y salvar a la coalición y otros se oponen. Fuentes del partido dijeron a Khan que Netanyahu es la línea roja. No lo coronaremos primer ministro. En el partido ortodoxo y Torah no están satisfechos con el rumbo al que están conduciendo el Likud y los partidos de oposición a esta crisis de la coalición. Ello debido a que en el Likud prefieren ir a elecciones en lugar de intentar conformar un gobierno alternativo. En Yadut-Tatorá tienen intención de exigirle a Netanyahu que se comprometa públicamente a que actuará para formar un nuevo gobierno en la Knesset actual, como condición para que el bloque de partidos de derecha y ortodoxos continúe unido. Y ya que criticamos un poquito a Bennett porque no también a Netanyahu, que Netanyahu se comprometa e incluso que firme un compromiso y que Arié Deri lo garantice, le haga de garante del compromiso, ¿qué valor tiene hoy en día, no?
1: Sí, es cierto. Mucha gente en la, en, en la clase política israelí no, no le cree mucho a Netanyahu.
0: Em, empezando por venir Pero Gantz. los tiempos
1: políticos van cambiando también y, y Netanyahu puede asomarse de nuevo como un líder que está de regreso. No,
0: sí, eso sin duda. Eh, pero lo que yo digo es que, es que él se comprometa a que no va a llamar a elecciones y sí si va a intentar formar otro gobierno no significa automáticamente que, que eso es lo que va claro. a hacer. La ministra Tamar Zandberg de Meretz dijo que sería terrible prestarse a un gobierno de Netanyahu que, según señaló, es una máquina de incitación, corrupción y mentiras. Zandberg agregó que hasta este gobierno toda la política de Israel estaba al servicio de un acusado de soborno y nosotros no queremos volver a eso. Y continuó diciendo, hay aquí un gobierno que tiene por objeto ir a la izquierda, a la derecha y al centro juntos y ello no es algo obvio. Se puede traer a Itamar Ben-Gvir y a Netanyahu en pleno juicio por corrupción, pero la mayoría de los israelíes no quiere eso. Estamos en una crisis política, pero se puede resolver. Quien piensa que el hametz en los hospitales es la causa de la crisis es un ingenuo. Dijo Tamar Zandberg. Mi último comentario, Marcelo, es sobre los políticos que se adjudican el saber qué quieren los israelíes. La mayoría de los israelíes quiere tal cosa. Bueno,
1: de eso, de eso te voy a contar ahora porque una encuesta realizada por encargo de Khan después de la renuncia de Edith Silman a la coalición indica que si hoy hubiera elecciones el Likud obtendría 35 escaños, o sea, mejoraría en comparación con las elecciones anteriores, pero no podría o tendría dificultades para formar gobierno. Según esta encuesta, el bloque de Netanyahu tiene 58 escaños en la Knesset, es decir, el bloque de el Likud con los partidos uh -huh. de la derecha, dos más que el bloque que hoy en día conforma la coalición. El 43% de los firmantes en la encuesta reprobaron la decisión de Silmán, mientras que el 38% la aprueban. Eh, mientras tanto, continúan las presiones sobre legisladores de los partidos de derecha para que sigan los pasos de Edith Silmán, abandonen la coalición y se pasen a la oposición, aunque entre estos no se incluye a Ayele Chaqued. Khan pudo saber que factores de alto rango del Likud no están interesados en su incorporación debido a viejas cuentas pendientes entre el partido y Shaqed. Fuentes del Likud dijeron a Khan que las negociaciones se llevaron a cabo hasta ahora con Abir Kara y Nir Orbach.
0: Cambiamos de tema, vamos hacia Ucrania porque ya van seis semanas de guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, llegó hoy a la sede de la OTAN, donde mantendrá una serie de reuniones. A su arribo, Kuleva declaró, «Mi agenda es muy simple, solo hay tres asuntos en ella, armas, armas y armas». Kuleva detalló que Ucrania necesita en particular aviones, misiles antibuque, vehículos blindados personales y sistemas pesados de defensa aérea. Estados Unidos anunció en las últimas horas nuevas sanciones económicas y financieras contra Rusia, apuntando especialmente a dos grandes bancos y dos hijas adultas del presidente Vladimir Putin. El presidente norteamericano Joe Biden vinculó la escalada de sanciones directamente a las pruebas de que las fuerzas rusas asesinaron deliberadamente a civiles en Bucha, en los suburbios de Kiev. El presidente norteamericano escribió en su cuenta de Twitter, «Dejé en claro que Rusia pagaría un precio severo e inmediato por sus atrocidades en Bucha».
1: En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó en las últimas horas a Rusia de sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado para ocultar la evidencia de los crímenes de guerra que su ejército comete en Ucrania. En su mensaje de esta madrugada, Zelensky aseguró que tiene información de que el ejército ruso ha cambiado sus tácticas y está tratando de sacar a los muertos de las calles y los sótanos del territorio ocupado. Ucranianos asesinados. Esto es solo un intento de ocultar la evidencia y nada más. Pero, siguió diciendo Zelensky, la responsabilidad no se puede eludir. Ya sabemos de miles de personas desaparecidas, ya sabemos de miles de personas que podrían ser deportadas a Rusia o asesinadas, dijo Zelensky, y prometió descubrir y hacer saber la verdad sobre lo sucedido. Por otra parte, el semanario alemán Der Spiegel informó que el servicio de inteligencia alemán detectó comunicaciones de oficiales del ejército ruso en las que hablaban sobre el asesinato de civiles en Bucha. El informe indica que algunas de las conversaciones se referían a algunos cuerpos en particular que fueron fotografiados en esa localidad.
0: Pasemos ahora a información de Medio Oriente. El diario Ashar Kalausat informa que Irán aumentó su presencia en Siria. Según este informe, Irán tiene allí milicias leales con unos 4.500 hombres en 120 bases militares. De acuerdo con este diario, Irán tiene comandancias en Siria bajo el mando de oficiales de la Guardia Revolucionaria. Por otra parte, las autoridades iraníes aseguran que han entregado a la Agencia Internacional de Energía Atómica los documentos requeridos por el organismo sobre su programa nuclear después del acuerdo en marzo sobre un plan de tres meses para resolver los asuntos pendientes. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, declaró en las últimas horas que los documentos ya fueron entregados y que una delegación de ese organismo realizará una visita a, Ter a Teherán para analizar las respuestas. Eslami Acusó al gobierno de Israel de producir documentos falsos en sus palabras y de llevar a cabo operaciones terroristas y de sabotaje contra las instalaciones nucleares iraníes y aseguró que la Agencia Internacional de Energía Atómica es consciente de las intenciones del régimen iraní, palabras del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán.
1: Y aquí más cerca nuestro, el matutino libanés al ahbar informa, citando una fuente palestina, que Egipto presiona al Hamas para que no provoque una escalada en la situación en la franja de Gaza. Una fuente, la fuente palestina informó al periódico que Egipto intenta obtener un compromiso por parte de Hamas de no iniciar un enfrentamiento, aun si Israel cruza las líneas rojas en Jerusalén, según sus palabras, durante el mes de Ramadán. La fuente estimó que Egipto piensa que puede presionar al Hamas por medio de promesas relativas a la reconstrucción y la economía de Gaza. En tanto, el diario El, el, diario el Arabi El Jedid, informó que una delegación militar de Egipto llegará en los próximos días a Israel y lo pondrá al tanto acerca de las condiciones palestinas para seguir manteniendo la calma. Taer Anuno, asesor del líder del Hamas Ismail Aníe, dijo que Israel será responsable de toda provocación en la mezquita de Al-Aqsa y en la puerta de Damasco.
0: Más información, el tribunal turco que investigaba el asesinato del periodista saudí Jamal Khayoggi anunció hoy que ha decidido cerrar el caso y enviar el expediente a Arabia Saudita por lo que se pone fin a una de las principales investigaciones para condenar a los culpables. Recordemos que Hajoji, un periodista sumamente crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, fue asesinado en 2018 en el consulado saudí en Estambul y se estaba juzgando en ausencia a 26 saudíes acusados de haberlo matado. La decisión se produce a pesar de las advertencias de grupos de derechos humanos de, entregar el caso al Reino Sau de que entregar el caso al Reino Saudita conduciría a un encubrimiento del asesinato que ha generado sospechas sobre la posible responsabilidad de Bin Salman. Cabe señalar que la medida se produce en momentos en que Turquía, que se encuentra en medio de una grave crisis económica, está tratando de reparar su problemática relación con Arabia Saudita y otros países de la región. Según al me algunos medios locales, el gobierno en Riyadh condicionó la mejora de las relaciones a que Turquía abandone el caso contra los sauditas.
1: Después de repetidas postergaciones, mañana es el día. El segundo astronauta israelí, Eitan Stiba, y sus tres compañeros volarán al espacio desde Cabo Cañaveral, en la Florida, en el marco de la misión AX-1, o en su nombre en hebreo, RAKIA, que significa firmamento. La primera misión privada que es lanzada a la Estación Espacial Internacional. De esa manera, en las fotos festivas, la bandera israelí flameará detrás de los astronautas por primera vez en 20 años. Si bien Stiva pagó por el vuelo nada menos que 50 millones de dólares, la misión estará dedicada a la educación y la ciencia. Maya Schmidt, coordinadora de la misión educativa, explicó, «Nuestro objetivo es transformar la Estación Espacial Internacional en el aula más sofisticada del mundo por medio de decenas de clases y demostraciones científicas desde el espacio a todos los alumnos de la Escuela de Israel».
0: Y no solo de ciencia se vive en el espacio sideral, también habrá arte en esta misión, diversos artistas colaboraron y elaboraron junto con Stiva obras artísticas que tomarán su forma final en el espacio. ...y que funcionarán solo en condiciones de gravedad cero. Será muy interesante ver eso. Totalmente. El curador de la misión artística de Raquía, Udi Edelman, dijo... ...parte de los trabajos son, por ejemplo, la primera joya creada para condiciones espaciales... ...una aplicación de realidad por capas que simulará gravedad y eventos extraños en el espacio... Y otras. Todas ellas requerirán la intervención de un modo u otro por parte de Eitan en la Estación Espacial. La que espero ver en especial es una estatua que puede existir solamente en el espacio y que no tiene forma sobre la Tierra. En resumen, la misión Rakia puede abrir una ventana para Israel hacia la industria espacial internacional y esperemos para el lanzamiento de más astronautas israelíes.
1: Nos vamos ahora al mundo judío. La muerte de un joven judío-francés muerto a raíz de un ataque por una banda de inmigrantes musulmanes se ha convertido en el tema de las campañas electorales en Francia. El joven se llamaba Jeremy Cohen, judío religioso que llevaba Kipaz, solideo judío, del poblado de Bobigny, un suburbio al norte de París. El 16 de febrero pasado lo atacó una banda violenta de inmigrantes, lo golpearon duramente, se cayó al suelo, pero logró juntar fuerzas, se levantó y se escapó corriendo. En la corrida llegó justo a donde pasaba el tranvía eléctrico que lo atropelló. Llegó en estado desesperante al hospital y allí falleció. La policía registró el hecho como accidente de tránsito y cerró el caso. Pero los hermanos de Jeremy investigaron de modo privado las circunstancias del hecho y consiguieron un video tomado por vecinos árabes que vivían frente al lugar del ataque y lo habían filmado todo. Cuando se publicó el video, los medios de comunicación judíos y también todos aquellos identificados con la derecha francesa acusaron a la policía y al gobierno de silenciar el caso. El fiscal general local decidió abrir una investigación a raíz de los hallazgos de la familia de Jeremy. Esto fue tomado, hay quienes dirían aprovechado, por el candidato judío a la presidencia de Francia, por la derecha nacionalista Eric Zemmour, que publicó una serie de posteos en su cuenta de Twitter sobre el silenciamiento del episodio. ¿Por qué ningún medio, ningún político y ningún miembro del gobierno habla de la muerte de Jeremy Cohen? Dice Zemmour. El tema de la violencia por parte de miembros de las comunidades de inmigrantes árabes y musulmanas es uno de los temas centrales de la campaña electoral de Zemur, que, hay que decirlo, sus posibilidades de llegar al balotaje en las elecciones dentro de una semana son prácticamente nulas. En la comunidad judía, este episodio despierta recuerdos amargos del silenciamiento de la muerte de otra ciudadana judía, Sara Halimi, quien fuera golpeada con brutalidad por su vecino musulmán y arrojada al vacío desde la ventana de su casa, mientras la policía se había abstenido de tomar medidas que le hubieran salvado la vida. Ese crimen tuvo lugar poco antes del balotage para la presidencia en esa ocasión cuando se enfrentaban Emmanuel Macron contra Marine Le Pen y muchos en la comunidad judía sostuvieron que el episodio fue silenciado para no aumentar las posibilidades de la derechista Marine Le Pen en las elecciones. Ahora, una semana antes de las nuevas elecciones en Francia, un nuevo caso de antisemitismo que se intenta silenciar va tomando vuelo en el debate público francés.
0: Por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron se comunicó con la familia, también hizo declaraciones diciendo que la justicia está trabajando en forma independiente, pero que el caso se va a esclarecer y que esperamos que eh, de la forma más rápida posible se pueda dar respuestas a la familia del joven. Marine Le Pen escribió en un tuit podría ser una, un atentado, un asesinato antisemita. Y Eric Zemmour tuiteó, ¿está muerto por ser judío? Otro de los candidatos presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, aseguró que hay que arrojar toda la luz sobre esta tragedia y pidió que esto se haga, que se haga justicia. El padre del joven eh, Jeremy Cohen dijo que Eric Zemmour les ofreció ayuda, que ellos también le pidieron que los ayude con la investigación y que él trató de ayudarnos, dijo en declaraciones a la televisión local, para que la investigación no se cierre ni se silencie Este fin de semana, elecciones en Francia se espera una baja participación especialmente por parte de los jóvenes vamos a ver quién sale beneficiado uh -huh. de eso y quién se aprovecha más o menos de este triste episodio
1: Y aquí lo vamos a comentar también